0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast, cujo episódio se tratará aí sobre a bioestatística. A gente vai ver uns conceitos muito breves, é, de repente esse podcast vai ser um podcast muito curtinho, é só para a gente entender aí inicialmente do que cada é, um dos conceitos mais primordiais, mais básicos, é, podem ter relação aí com o nosso aprendizado consequentemente, fazer uma abordagem, uma estrutura matemática muito melhor dos dados que a gente coletar enquanto estivermos aí fazendo nossas pesquisas em relação às questões biológicas. E nós já começamos a tentar entender, do, entre os primeiros conceitos de biostatística, né, relacionada à estatística mesmo sobre frequência e probabilidade é comum que muitas pessoas confundam as duas coisas como sendo sinônimos, muito embora a gente saiba que isso não é verdade é, ainda que tanto frequência quanto probabilidade estejam em escalas que variam aí entre 0 e 100% por exemplo né, ou então você gosta dos números inteiros entre 0 e 1 é, a gente entende também que a frequência ela está relacionada às questões que a gente já observou, beleza? Então, às vezes, por questão de empirismo mesmo, a gente viu como as coisas elas acontecem, como elas acabam ali sendo influenciadas e aí a gente olha para o passado e a gente observa que existe uma frequência. Olhando para o passado, a gente vê que um evento ele aconteceu tantas vezes sobre o total de vezes possíveis que isso poderia ter acontecido. Então, a essa questão que se relaciona ao passado, a gente entende como frequência. Já a questão da probabilidade, a gente entende como algo de previsão. Né? Como a previsão meteorológica mesmo. É, se você observar aí, em seu dispositivo, ou então em seu notebook, você vai perceber que quando pesquisar previsão do tempo de sua cidade, você vai ver as previsões para horários subsequentes ao seu atual, ou então até em dias posteriores. Então você consegue compreender que ali você vai ter a probabilidade de chuva ou de não chuva, de fazer né, o sol, de como o clima vai estar então a isso tudo a gente entende como probabilidade mas então você pode se perguntar como estimar uma probabilidade se ela é questão do futuro eu não tenho um de cristal, etc a gente acaba se apropriando justamente da frequência entendendo que o mundo ele é conservativo ou seja, os eventos eles vão a uma escala maior, obviamente né? acontecer sempre ali aquela mesma coisa é, então a gente consegue compreender que a partir de, de é, Resultados empíricos A gente pode se encontrar Ali questões, As questões probabilísticas Muito embora também Porque a, a estatística ela é muito ampla né? Muito embora também Existam Pressupostos axiomáticos né? Ou seja, pressupostos do tipo do seguinte Você tem um dado, um dado tem seis passos Se você tem um dado não viciado Joga para cima a probabilidade dele de cair no chão com a face voltada para o número 3, por exemplo, ele é de 1 em 6, porque existem ali 6 probabilidades e você está selecionando 1. Então, em alguns casos, é possível também fazer essa questão axiomática, perfeito? Então, é isso. Essas são as duas principais características que a gente pode entender, né? A frequência, que é relacionada ao passado, e a probabilidade, que é relacionada à previsão, ou seja, a futura. Entender também que informação não é igual à questão dos dados. Os dados eles são, são questões mais cruas, né? e, a, e a interpretação desses dados né, é o que a gente chama de informação. Você pode ver ali dados sobre é, o colesterol e você querer abordar a partir de uma, de uma visão X sobre esses dados que você viu. Então, você vai discorrer com informação X. Todavia, você também pode ver ali uma abordagem Y da coisa, né? Enquanto um pode, por exemplo, focar muito é, naquela questão dos dados, né? por exemplo, que a população de São Paulo né? Ela é mais obesa do que a população do Rio de Janeiro, você também pode pensar que... É, isso aqui é só especulação não sei se é isso mesmo que acontece Perfeito. você pode também ver os dados e focar como um contexto geral olha só a população de São Paulo e de Rio de Janeiro tem essas questões aqui de similaridades etc, então a informação ela é uma apropriação a depender do que você está querendo analisar dos dados entendeu? então é isso que acontece e também você tem aí, trazendo também a questão do exemplo do próprio colesterol é, se você pegar uma amostragem muito larga você vai ter que a maioria das pessoas vão entender a normalidade perfeito do que é o colesterol considerado a, a quantidade né no exame considerado razoavelmente boa e você vai ter alguns pontos fora da curva digamos assim alguns pontos que vão estar ou muito baixos ou muito altos só que a frequência disso ela é muito baixa dos pontos fora da curva, enquanto que a frequência do considerado padrão, o que chamam de normal, ela é maior. Então, às vezes, você tem um gráfico que ele começa embaixo, ele sobe, 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 mantém um pico, vai descendo, 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 depois vai ficar baixo de novo, assim como no começo. Lembrando uma montanha. Então, geralmente, é esse tipo de estrutura de gráfico, que existe em muitos dos processos biológicos, são os únicos? Não, porque a gente tem alguns casos, como por exemplo a gente observou lá no, na questão do dado e acontece em alguns casos na natureza, que o gráfico ele vai ser constante. Em alguns casos o gráfico ele vai ser é, uma, um gráfico exponencial que começa em, embaixo e vai subindo, ou então um gráfico exponencial que começa em cima e vai descendo. A gente tem toda essa maleabilidade, beleza? Mas em no contexto ali do colesterol como que eles abordar, geralmente o que acontece é aquele gráfico ali, com a tendência central a ficar mais no meio ali, quanto maior frequência ali no meio, beleza? Mas enfim, essa matemática ela é muito ampla é, e essa abordagem ela foi muito inicial, é só para você ter os primeiros conhecimentos, os primeiros passos sobre isso. O episódio de hoje fica por aqui, espero que você tenha aproveitado muito bem e a gente se vê em uma próxima. Oh.